0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Unser heutiger Gast ist Coach, Trainer, Speaker, Buchautor, Podcaster, Blogger, Xing Topmind 2020-21, systemischer Therapeut, Kommunikationspsychologe, Politikwissenschaftler, war früher Dozent an der Freien Journalistenschule, Redakteur, Chefredakteur, Textchef bei verschiedenen Titeln wie der Zeit, der Süddeutschen, dem Fokus Magazin Verlag und so weiter. Sein aktuelles Wirken widmet er der positiven Führung und der positiven Psychologie. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Christian Thiele. Hallo Christian.
1: Grüß dich Philipp. Vielen Dank für diese Wahnsinnsliste an Dingen. Vor allem bin ich auch Vater und leidenschaftlicher Bergmensch. Das würde ich noch gleich anfügen.
0: Sehr gut. Das wäre jetzt, mit, jetzt auch meine Frage gewesen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Und ja, ich habe natürlich den Fokus nur auf dein, äh, sagen wir mal, Arbeitswirken gelegt und nicht auf das, was du ansonsten noch tust. Vater und Bergmensch. Sehr schön. Und, das sind der Ausgleich. Und,
1: und praktisch völlig unbegabt, aber
0: diesbezüglich sehr gut verheiratet. <lacht> ja, auch das ist wichtig. Ne? Also, Absolut sich ergänzende Stärken. Ja. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Das hört deine Frau wahrscheinlich auch gerne.
1: Ähm, ja, ich glaube, ihr wäre es lieber. Ich wäre da, wär da stärker, <lacht> ähm, wenn es um praktische Dinge geht, wenn es um handwerkliche Dinge geht. Aber sie hat sich damit abgefunden, und hat mich trotzdem geheiratet. Dafür bin ich dankbar.
0: Ja, sehr gut und sehr wichtig schöne Grüße an der Stelle jetzt einfach ja. mal ja spannender Lebenslauf also du hast ja eine ganze Menge gemacht ganz schön viel gelernt und studiert und so und ursprünglich angefangen hast du im Feld des Journalismus
1: ja es ist es geht sogar noch weiter zurück okay ich bin das schwarze Schaf in einer Arztdynastie der Vater war Arzt der Großvater war Arzt und in so einer kleinen Stadt im Allgäu wie ich aufgewachsen bin, da erwarten dann natürlich alle, dass der älteste Sohn, der ich dann äh, war und bin, auch Mediziner wird. Und das war sozusagen mhm. so die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich das mal nicht mache. Ja? Mhm. Und zum Glück habe ich eine Schwester, die das gemacht hat. genau, Und habe dann als Journalist begonnen. Ähm, mein Berufsleben hat mir große Freude gemacht und bin dann in so Führungsrollen reingerutscht und war in einem Führungskräfteprogramm äh, und da habe ich mich dann sehr für Führung und für Zusammenarbeit interessiert, habe mich sehr viel auch mit meinen eigenen Erfahrungen sowohl als Führender als auch Geführter auseinandergesetzt und mhm. bin dann sozusagen in der Coaching-Ausbildung gekommen und habe dann mehr oder weniger damit begonnen, mit dem, was ich jetzt mache.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und dann bist du darüber gestolpert, dass es unterschiedliche Arten und Formen der Führung gibt und hast für dich festgestellt, positive Führung, das ist das, wo du hinterstehst, wo du glaubst, dass das den besten Impact hat auf ja, alle Beteiligten.
1: Ich hatte tatsächlich so ein Erweckungserlebnis. Ich habe es neulich mal nachgeschaut. Das war am 15. Dezember 2016. Da okay. habe ich nämlich in meinen ähm, Amazon-Account das Kindle-Buch Practicing Positive Leadership von Kim Cameron runtergeladen und dieses Buch hat mich wirklich elektrisiert, weil ich zum einen den Eindruck hatte, wow, das ist genau das, was die Führungskräfte, die ich hatte, die mich inspiriert haben, die mich beflügelt haben, die ich toll fand, gemacht haben, ohne dass sie dafür dieses theoretische Framework und ohne, dass sie das Vokabular und ohne, dass sie die Instrumente dafür hatten. Mhm. Und das, was ich an Führung erlebt habe, was mir gefehlt hat, ja, auch das lässt sich darüber erklären, sowohl über das Geführtwerden als auch über meine eigenen Führungserfahrungen ähm, und die Dinge, die ich vielleicht gut gemacht habe und die Dinge, die ich ähm, hätte besser machen können. Mhm. Und ja, von dem her habe ich mich dann eigentlich vor allem diesem Thema Verschrieben, positive Führung, positive Leadership zu verbreiten.
0: Ja. Mhm. Magst du einfach mal beschreiben, was positive Leadership ist? Also jeder hat wahrscheinlich eine Vorstellung davon, aber dass wir irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden im Gespräch.
1: Ich fange mal damit an, was es nicht ist. Okay. <lacht> weil, weil, <lacht> wenn, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sehr gerne weil es ist ja ein sehr generischer Begriff. Also wer, wer sagt schon von sich, oh, ich bin eher für negative Leadership. Ja. <lacht> ähm, ich bin eine total negative Führungskraft und würde das gerne ausbauen und verstärken. Ähm, also positive Führung findet ja erstmal jeder und jeder gut und sagt jeder, jeder wahrscheinlich auch von sich, dass sie oder er das macht. Das ist auch okay. Und gleichzeitig ist es ein bestimmtes ähm, System und und eine Methodik, äh, hinter der wissenschaftliche Fundierung steht. Und was es eben nicht ist, um damit zu beginnen, es ist eben nicht Milch und Honig von früh bis spät. Es ist nicht ähm, irgendwie esoterisches haiti taiti Es ist nicht, wir haben uns alle nur von früh bis spät lieb und beschmeißen uns mit was der Kügelchen, sondern Positive Leadership ist für mich das systematische, hinschauen auf das Positive, auf das Funktionierende, auf das Kräftigende, auf das, was nähert, ja? sowohl mich als Führungskraft, als auch die Menschen, die ich führe, als auch vielleicht die Organisation, in die ich Impulse geben kann. Und das Ganze basiert eben auf der Haltung, auf den Erkenntnissen, auf den Methoden der positiven Psychologie, also die sich dann viel mit Stärken, mit Sinn, mit Zielen, mit Motivationen befasst. Und dritter Punkt ja, die Ziele sind natürlich sowohl äh, sowas wie individuelles Wohlbefinden und aufblühen, aber natürlich schon auch, und das lässt sich auch nachweisen, harte KPIs wie ähm, bessere Customer Ratings, ähm, höhere Umsätze, ähm, niedrigere Krankenstände, äh, höhere Mitarbeitenden-Loyalität und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hast du auf jeden Fall schon mal gut klar gemacht, dass an der Stelle, dass es, dass es eben nicht einfach nur, ich habe bei dir gelesen, Happy Leadership ist, dass das was anderes ist, dass es nicht nur ist, wir tanzen alle fröhlich durch die Gegend. Aber ich glaube, die Vorstellung ist trotzdem relativ schwierig. Was ist also, was ist Positive Leadership in schwierigen Situationen? Wie wie kann man da positiv rangehen, wenn jemand, ich sage es jetzt einfach mal platt, totalen Mist gebaut hat, wenn irgendwas völlig in die Hose gegangen ist und die Nerven alle blank liegen. Was ist da Positive Leadership?
1: Also das eine ist, ein Handeln mit Positive Leadership orientiert sich sehr stark an dem Permalid modell entwickelt von dem Wiener Wirtschaftspsychologen Markus Ebner. Und das hat fünf Dimensionen, die können wir dann vielleicht mal ähm, abhandeln, was das mhm. heißt und ich würde sagen die notwendigkeit für ein stück mehr positivität die hat sich ja gerade in den letzten zwei jahren immer wieder auch gezeigt ja von einer krise von einer herausforderung in die nächste corona disruption von geschäftsmodellen vieles disruption auch der arbeitswelt ganz viel ungewissheit wie lange dauert das alles ähm, dann, dann kommt plötzlich so ein, so ein, so ein Krieg daher mit allen, mit allen möglichen Folgen und die Energiepreise steigen und ähm, die Inflation steigt. Also da ist ja so viel Ungewissheit und so viel Umbruch und so viel Unmut, dass Führung, gerade in Zeiten, wo jetzt die Leute auch noch remoter arbeiten und sich weniger in Präsenz sehen, dass Führung, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle dabei spielen kann, die Leute da auch halbwegs gut durchzuführen durch diese durch diese raue See, ja, mhm. wenn man in dem ähm, Bild bleiben will. Aber dazu gehört aus meiner Sicht natürlich auch Problematisches anzusprechen, F Fehler, weil du das gesagt hattest, auch zu benennen und auch zu schauen, was, was könnte man daraus lernen. Herausforderungen, nicht einfach nur immer schön zu tanzen und die rosarote Brille aufzusetzen, aber gleichzeitig schon auch sich zu überlegen, okay, und was können wir daraus jetzt lernen? Mhm. In welchen Situationen waren wir vielleicht schon mal gesteckt, die sich in irgendeiner Form vergleichen lassen damit? Wie können wir sowas wie Zuversicht finden und mehren, auch in herausfordernden Momenten? Das wären für mich so Ansätze, um vielleicht ein Stück positiver zu führen.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel so aus deiner Vergangenheit, um das noch mal äh, praxisnah darzulegen?
1: Also ich habe ganz viele Beispiele, ähm, auch von Leuten, mit denen ich gearbeitet habe. Zum Beispiel eine Führungskraft, die mit dem Lockdown zu den Leuten gesagt hat, und wisst ihr was? Ihr nehmt alles aus dem Büro mit nach Hause, was euch irgendwie nützlich sein kann, egal ob es der Monitor, egal ob es der Schreibtischstuhl, egal ob es die, die Kiste, egal ob es der Kugelschreiber ist, so ungefähr. Wenn es geht, fotografiert irgendwelche Inventarnummern ab und mailt sie mir, ich kümmere mich darum, aber ich will, dass ihr die Möglichkeit habt, zu Hause ja, zum einen vernünftig zu arbeiten und dass die Kinder irgendwie das Homeschooling gut machen können und dass sie mit der Oma auch noch irgendwie zoomen können, vernünftig, ja. Nehmt mhm. den Krempel mit. Mhm. Ähm, das finde find ich irgendwie ein tolles Beispiel für, ja, für, für mehreres. Für Mut, für letzten Endes auch den Mitarbeitenden, die Arbeitsmittel und Ressourcen ermöglichen, die sie brauchen, um in sowas wie in den Flow zu kommen und ja, und auf der anderen Seite auch den Menschen hinter der Person sehen und zu wissen, die die haben jetzt vielleicht noch ganz andere Gründe, warum sie irgendwie daheim vernünftiges Equipment brauchen, also auch den Mensch zu sehen und damit auch so die Verbindungen in der Arbeit, die menschlichen Verbindungen auch zu, zu stärken zweites Beispiel, ein Freund, der eine, der eine äh, Digitalagentur hat, eine größere, die haben dann im Lockdown den Thirsty Thursday äh, erfunden. <lacht> das heißt, die haben dann am Donnerstagabend immer irgendwie äh, Gins getrunken oder sonst was, haben zum Teil auch Getränke an die Leute verschickt und hatten halt auch wirklich relativ viele... Neueinstellungen von leuten die das büro praktisch nie von innen gesehen haben da extra in die stadt gezogen waren und um hm. mit denen auch irgend so eine form von eingrooven onboarding ähm, ankommen irgendwie zu zu ähm, gestalten ja. mhm.
0: sehr schön ja
1: das wären vielleicht mal so zwei beispiele die mir gerade die mir gerade einfallen und ich glaube es gibt ganz ganz viele beispiele von Chefinnen und Chefs in den letzten zwei Jahren, die ganz viel gemacht haben, um die diese für viele Menschen sehr schwierige Situation oder Aneinanderreihung von schwierigen Situationen irgendwie ein Stück erträglicher zu machen.
0: Ja, absolut, absolut. Ein Mittel, ähm, da bin ich jetzt bei dir mehrfach drüber gestolpert, unter anderem auch deswegen, weil du kürzlich ein Buch dazu veröffentlicht hast, ist äh, das Thema Mitarbeitergespräche und da habt ihr euch in eurem Buch mit dem Thema positive Mitarbeitergesprächsführung beschäftigt. Wie generell stehst du zu Mitarbeitergesprächen, welche Rolle nehmen sie ein und worauf ist zu achten? Okay, das sind jetzt schon mal drei, drei Fragen. Drei Fragen, ja, genau. Ja, ja. Äh, ich Wir fangen erstmal an, genau. Mit, ja. welcher, mit welcher soll ich anfangen? Ja, ich fang einfach mal an mit der, mit der Rolle des Mitarbeitergesprächs generell okay. im, im Positive Leadership. Okay, vielen Dank. Eins, eins vorweg, du
1: hast es gesagt, ähm, das habe ich mit meinem lieben Kollegen Markus Schweiker zusammengeschrieben aus Hamburg, also er ist Nordlicht, ich bin, ich bin Südlicht sozusagen ja. und ähm, das hat mir große Freude gemacht, wir sind relativ ähnlich unterwegs und der Markus ist Banker, gelernter eigentlich und hat auch richtig viel Erfahrung mit dem formellen Mitarbeitergespräch. Mhm. Und das spielt eine gewisse Rolle in unserem Buch, aber unser Buch geht auch ein Stück darüber hinaus, weil für uns, ja, wir haben sozusagen in den Blick genommen, jegliche Form von Führungskommunikation mit den, mit den Mitarbeitenden. Mhm. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo sich so viel wandelt, gerade in Zeiten, wo, weiß ich nicht, äh, zwei Tage im Büro, drei Tage im Homeoffice, ein Tag im Büro, vier Tage im Homeoffice oder wie auch immer das in vielen Organisationen jetzt der Fall ist, dass es da umso wichtiger ist, dass Führung systematisch und immer mal wieder auch in einen guten Kontakt mit den Mitarbeitenden kommt und das Mitarbeitergespräch, einmal im Jahr da irgendwelche Bögen abhaken und irgendwelche Formulare ausfüllen, das ist natürlich furchtbar. Es mhm. ist vielleicht in manchen Kontexten auch sinnvoll, aber es ist alles andere als ausreichend. Und wir wollen einfach, ja, zum einen sowohl auf diese formelle Institution des Mitarbeitergesprächs, des Jahresgesprächs ähm, draufschauen mit so einem eher ressourcenorientierten und positiven Blick und gleichzeitig auch ganz viele Ideen liefern, und Anregungen finden für ähm, ja die unterschiedlichsten Anlässe, um mit Mitarbeitenden in Kommunikation, in guten Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Also nicht nur, wie kann man eben irgendwie so ein, ein systematisches Gespräch positiv aufbauen, sondern welche, welche anderen Formen gibt es darüber hinaus? Genau. Magst du da ein paar Beispiele vielleicht mal nennen?
1: Naja, wenn wir sozusagen so eine ähm, sogenannte, Communication-Journey ähm, nehmen, ähm, also
0: ein Arbeitsverhältnis
1: beginnt natürlich erstmal mit dem, mit dem ähm, Einstellungsgespräch ähm, mhm. oder mit dem Bewerbungsgespräch, ja, aber dann Gibt es vielleicht auch das Onboarding, das Einstellungsgespräch? Schön, dass du jetzt da bist. Wie hast du die Zeit verbracht, bis du hierher gekommen bist? Haben sich vielleicht auch Dinge verändert? Also da schon mal so auf Tuchfühlung gehen. Mhm. Dann vielleicht auch immer wieder in Situationen, wo es Veränderungen gibt, wo es neue Etappen gibt, wo neue ähm, Tools eingeführt werden. Vielleicht auch in ähm, Situationen des... Ja, des Konflikts, wo es um, um Schwierigkeiten ähm, geht, die man mit der, äh, mit der Mitarbeiterin oder mit dem Mitarbeiter hat oder wo man mitkriegt, da funkt irgendwie, also negativ gesehen zwischen der Person und jemand anderem, aber auch sogenannte Erfolgsgespräche, ja, da hat jemand ähm, in einem Projekt einfach einen super Beitrag geleistet und auch dazu beigetragen, dass das on-time, on-budget gelaufen ist, so wie das geplant war, da auch mal ein Gespräch zu suchen und, und dann nochmal wirklich auf die Stärken ähm, einzugehen. Gespräche über, über Entwicklungsperspektiven und um diese Communication Journey auch abzuschließen. Ich glaube, dass das viele ähm, Unternehmen auch noch und viele Führungskräfte noch viel zu wenig machen. Wenn ein Arbeitsverhältnis endet aus welchen Gründen auch immer und da gibt's da kann es Gute geben da kann es auch weniger Gute geben aber vielleicht am oder sogar nach dem Ende dieses Arbeitsverhältnisses noch mal in den Kontakt gehen noch mal der Person auch rückmelden du schade dass du gehst oder es hat vielleicht jetzt auch nicht mehr gepasst trotzdem will ich dir noch mal rückmelden was ich echt geschätzt habe an dir und was wirklich irgendwie toll war und welche Stärken ich wirklich an dir gesehen habe. Und vielleicht wirst du uns auch nochmal Rückmeldung geben dazu. Also auch so ein Exit- oder so ein Post-Exit-Gespräch, auch das kann man nochmal konstruktiv gestalten, weil mhm. ähm, ich habe gerade von einer Personalerin gehört, dass die ähm, einen signifikanten Teil ihrer New-Hirings als sogenannte Boomerang-Hirings gestaltet. Also das heißt, es mhm. sind Leute, die einfach schon mal da waren und die mhm. dann nochmal neu eingestellt werden. Beziehungsweise spielt natürlich auch die Empfehlung eine ganz starke Rolle. Und wenn jemand schlecht über die, über die Bude spricht, die er gerade verlassen hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich da aus dem Bekanntenkreis jemand bewirbt, viel geringer, als wenn er sagt, und die haben mich auch echt noch anständig verabschiedet und ich hatte nochmal einen guten guten Kontakt mit meiner Chefin, mit meinem Chef zum Schluss und probier's doch da mal, geh doch da mal mhm. hin.
0: Ja. ja, absolut. Also einerseits äh, kenne ich auch aus vielen Fällen, dass Leute halt wiederkommen und äh, habe auch schon häufig gelesen, dass das durchaus im, im Querschnitt eine gute Idee ist. Ich frage mich jetzt gerade, es gibt ja so Situationen, wo das Auseinandergehen auf Unverständnis trifft. Also sowohl, wenn sich der, die Mitarbeitende aus dem Unternehmen verabschiedet, als auch, wenn dann der, die Vorgesetzte sich gegen den, die Mitarbeitende entscheidet. Und mitunter kommt es dann ja auch gar nicht erst zum Gespräch trotz zahlreicher Angebote, also vor allen Dingen oder zumindest meiner Erfahrung nach häufiger dann, wenn das Unternehmen sich halt für die Kündigung entschieden hat. Was hat man denn da für Möglichkeiten, wenn derjenige dann sagt, du, das ist mir eigentlich völlig egal, wie du denkst und äh, du hast dich gegen mich entschieden und ich bin jetzt sauer und verstehe das überhaupt nicht. Was was kann man denn da machen, um diese verhärteten Fronten dann wieder aufzubohren?
1: Ja, also diese Fälle gibt's und diese Fälle wird jetzt auch, auch mehr und mehr geben ich habe jetzt gerade mit ähm, gestern mit jemand gesprochen in einem sehr energieintensiven unternehmen und die müssen jetzt äh, am standort 300 leute ähm, abbauen mhm. was die was sie sich vor einem halben jahr nicht äh, hätten träumen können mhm. und gleichzeitig also eine nee, nee. Entlassung, eine Kündigung ist eine Kündigung und es ist irgendwie scheiße und, und, und kann für Leute auch eine wirklich ja, quasi traumatische Erfahrung sein. Aber es ist vielleicht manchmal sogar ein Stück leichter, wenn da mehrere im gleichen Boot sitzen und mhm. und ich mich da mit anderen auch noch ähm, ja sozusagen austauschen kann, und wir da gemeinsam im Unglück sind. Und dann hängt es natürlich auch sehr von den Konditionen ab und was ist das Paket, was einem was einem noch mitgegeben wird. Und was sind die konkreten Anlässe? Dass, mhm. dass nicht in jeder Situation so ein Gespräch auch zu jedem Zeitpunkt irgendwie Sinn macht, das kann ich total verstehen. Und dass Wut, Enttäuschung, Angst vor der Zukunft oder was auch immer, so ein Gespräch dann vielleicht auch gar nicht sinnvollerweise direkt stattfinden lassen können, das sehe ich auch total. Ähm, aber vielleicht kann man ja sagen, du, was meinst, macht es Sinn, dass wir uns in einem Viertel oder in einem halben Jahr nochmal zusammensetzen mhm. und sei es auf einen teams call oder auf einen zoom call ja aber zu dem thema exit gespräche selber haben wir auch ein, ähm, ein interview kapitel in unserem buch weil mhm. wir da mit einer ex echten Expertin gesprochen haben die sich damit viel beschäftigt und führungskräfte auch genau auf diese situation auch begleitet coacht und trainiert
0: ja. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja, nur um das kurz äh, gerade zurück, ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass ich nicht daran glaube, dass so ein Gespräch äh, sinnvoll ist, wenn die Fronten verhärtet sind, sondern äh, tatsächlich einfach nur, wie, wie kann man das lösen, weil ich glaube sehr stark daran, dass irgendwie positive Gesprächsführung und auch äh, so wie du das vorgeschlagen hast, dass man nochmal schaut, okay, was war gut, ähm, was können wir mitnehmen daraus, was können wir lernen? Ähm, dass das für alle Beteiligten sinnvoll ist. Ja. Ähm, einfach jetzt nur aus der Erfahrung kann es halt sein, dass irgendwie eine Seite zumacht und äh, das ist ja durchaus schade. Und ich finde jetzt deinen Ansatz dann äh, nach einer gewissen Zeit nochmal, äh, wenn ich sag mal der erste Ärger verflogen ist, äh, nochmal nachzufassen, ist sicherlich ein, ein spannender Ansatz. Ne? Ähm, mhm. Klar, es müssen dann immer alle über ihren Schatten springen und Gerade ähm, wenn einer zumacht, dann irgendwann wird der wird der andere, der der Gegenpart dann ja auch <lacht> irgendwie äh, wütender und, und so schaukelt sich das irgendwie unnötig hoch. Mhm. Ähm, obwohl das ja eigentlich, ja mitunter gibt es ja Situationen, es passt halt dann aus verschiedensten Gründen einfach nicht mehr. Und es ist gar keine persönliche Entscheidung, sondern einfach nur eine Feststellung, dass man sagt, okay, das ist... Jetzt wie in der Beziehung, wir haben uns auseinandergelebt. Äh, man kann jetzt irgendwie versuchen, da künstlich dran festzuhalten oder man muss ja. halt dann der Tatsache ins Auge blicken, dass das so nicht der richtige Weg ist und äh, dass es eigentlich allen besser geht, wenn man es beendet. Ja, nur dass halt dieser der Trennungsschmerz trotzdem da ist, logischerweise. Ja. Also der ja. ist ja dadurch nicht aufgehoben.
1: Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Punkt. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Also ich finde das, äh, das Buch, das Thema extrem spannend und ich glaube, dass das auch an, an vielerlei Orten äh, durchaus sinnvoll ist, also abgesehen davon, dass das dass natürlich jede Führungskraft, die Mitarbeitergespräche führt, äh, sich da ein bisschen mit auseinandersetzen soll, weil das, was du eingangs erwähnt hast, äh, in meinen Augen tatsächlich auch irgendwie ein großes Problem ist, es gibt da so ein paar vorgefertigte Bögen, die auszufüllen sind, da macht man da seine Kreuzchen oder trägt irgendwas ein, äh, um, um die Form da zu wahren, aber das ist ja nicht der der grundsätzliche Gedanke, warum sowas erfunden wurde, sondern dass halt dieser Austausch durchaus fruchtbar sein kann. Aber man muss sich halt darauf einlassen und mhm. ähm, tatsächlich dann irgendwie auch gewillt sein demjenigen zuzuhören und sich auch für das Feedback-Zeit nehmen. Natürlich ist so Mitarbeitergespräche ja nicht nur sich hinsetzen, sondern äh, also an dem Tag, wo das stattfindet, wo es angesetzt ist, sondern sich im Vorfeld auch Gedanken zu machen und vor allen Dingen zwischen den Gesprächen die Augen offen zu halten. Was macht derjenige gut? Wo kann man ihn eben weiter stärken? Mhm. Wo sind Potenziale? Was haben wir vielleicht ja. noch gar nicht entdeckt? Was könnte der, diejenige übernehmen? Da ist ja viel, was ihr in eurem Buch da zusammengetragen habt, und deswegen glaube glaub ich, dass das äh, für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein sehr spannendes Thema ist. Und deswegen wollen wir das schon mal direkt die Katze aus dem Sack lassen. Du bist so nett und hast uns drei Exemplare zur Verfügung gestellt, die wir auf diesem Weg hier verlosen wollen. Genau. Und das machen wir über die sozialen Netzwerke. Das bedeutet, wenn ihr also jetzt zugehört habt, folgt uns bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram und dann werdet ihr dort den Beitrag zur Folge finden mit dem Gewinnspiel. Die Teilnahme ist total simpel. Ihr müsst einfach nur den Beitrag liken. Und dann werden wir auf jedem der Kanäle ein Exemplar verlosen. Ihr habt also gute Chancen, auch da etwas zu gewinnen. Das soweit jetzt erstmal zu dem Thema des Buches. Was mich nochmal interessieren würde zu deinem Co-Autoren. Wie habt ihr euch denn gefunden, wenn er ganz im Norden und du ganz im Süden sitzt?
1: Ja, also was wir, wir, wir haben eben, zu, wir haben so ein paar Dinge gemeinsam. Zum einen, wir beschäftigen uns beide schon relativ lang auch mit positiver Psychologie in, im Wirtschaftsleben und mit positive Leadership. Äh, wir haben uns mal kennengelernt an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, wo wir ja. beide mhm. ähm, unsere Ausbildung gemacht haben, unsere Weiterbildung. Wir sind jetzt auch beide Dozenten in einem neuen Studiengang zum Thema ja. Positive Psychologie, der Markus eben am Standort ähm, Hamburg und ich ähm, als eine der Dozenten hier am Standort Ismaning, das ist bei München, im Landkreis mhm. München. Und es war so, dass ähm, ursprünglich, glaube ich, kam irgendwie der Verlag auf mich zu. Ähm, also für alle, die ein Buch schreiben wollen, der Business Village Verlag. Das war eine schöne Zusammenarbeit. Das war eine inspirierende Zusammenarbeit ähm, mit, mit denen, mit dem Christian und ähm, war gut. Und die sind eben auf mich zugekommen und hatten mich ähm, angefragt und dann hatte ich, glaube ich, sowieso mal irgendwie einen Zoom-Call oder so mit dem Markus mhm. und wir haben dann ges und ich habe ihn gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann haben wir es zusammen gemacht. Das war das erste Buch, was ich auch im Co. geschrieben habe. Ich habe schon ein paar Bücher geschrieben. Und war für hm. mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Der Prozess lief auch echt sehr smooth. Ähm, wir haben uns einmal in Hamburg getroffen. Der Markus äh, wohnt dort und ähm, haben da ähm, uns ein Wochenende in Hamburg ja einerseits gut gehen lassen und haben da gemeinsam geschrieben und dann waren wir mhm. einmal hier im süden bei mir bisschen nördlich von garmisch-partenkirchen wo ich wohne und haben radtour und brainstorming und ein interview glaube ich auch noch geführt und geschrieben cool. mhm. und von dem her war es auch eine war auch allein das buch eine kommunikative erfahrung und auch eine gute eine gute form von äh, zusammenarbeit im team ja. mhm.
0: Ja, sehr spannend. Also auch gerade diese diese Kombination, ähm, wie du sie gerade erwähnt hast, ähm, dass ihr es euch eben habt gut gehen lassen und gleichzeitig daran gearbeitet habt, das ist ja auch eine positive Herangehensweise an Arbeit. Ihr habt euch jetzt nicht irgendwie eingeschlossen und gesagt, so... Wir verlassen hier erst den Raum, wenn das Buch fertig ist, sondern äh, habe das Ganze eben ein bisschen, bisschen locker angehen lassen. Und äh, ja, ich denke, dass das zieht sich wie ein roter Faden durch das, was ihr so tut, wenn ich das zumindest von außen betrachte. So ja, schön,
1: darf. wenn es so rüberkommt. Aber dafür haben wir eine gewisse Expertise, würde ich sagen, ja, <lacht> <lacht> dass, dass, dass man sich auch gut gehen lässt. Und ähm, also. Wir, wir beide sind schon Menschen, die unsere Arbeit sehr, sehr, sehr lieben. Und hm. ähm, also wenn ich jetzt für mich spreche, ich, ich, mich motiviert das schon sehr, was, was ich tue. Und zwar fast immer. Und da gibt es ja dann so eine andere Gefahr, dass man, dass man die Grenze zwischen, früher bin ich auch mehr gereist, heute findet natürlich sehr viel online statt, dass man dann die Grenze so zwischen Arbeit und Nichtarbeit ja gar nicht mehr so klar ziehen kann, gerade wenn man sehr brennt für das, was man tut. Und, und deshalb ist es, ich bin leidenschaftlicher Bergsteiger, äh, Mountainbiker, Skitourengeher und so weiter. Ähm, mhm. Und es ist wirklich wichtig, ähm, am besten eben noch mit anderen, sich auch immer mal wieder rauszuziehen und immer wieder Abstand auch zu kriegen von dem, was man tut, egal wie leidenschaftlich man es tut oder gerade wenn man es so leidenschaftlich mhm. tut, auch um ähm, gute Entscheidungen zu treffen, klar im Kopf zu sein, nicht über zu reagieren, wenn mal was schief geht und, und, und kreativ und in der Spannung, in einer guten Spannung und Entspannung zu bleiben. Muss ich dir ja nicht erklären, oder?
0: In der Theorie nicht. In der Praxis ist es natürlich so, dass ich die Dinge, die ich tue, auch sehr leidenschaftlich tue. Ja. Und äh, dann äh, ist es natürlich, äh, passiert es eben schon mal, ne, dass man äh, sich dann doch ein bisschen verrennt. Äh, aber das Gute ist, dass ich auch die Dinge tue gerne tue, leidenschaftlich tue, die ich abseits der Arbeit äh, mache. Und äh, von daher finde ich da auch immer den Ausgleich. Aber doch, ich bin will da auch ehrlich sein, äh, ich muss mich da äh, schon auch immer nochmal wieder... Ja, selbst ermahnen und und die Augen offen halten, äh, dass man dann nicht irgendwie von der einen Leidenschaft zu sehr getrieben, äh, ähm, ja, zu viel macht ne und äh, vergisst, äh, die richtige Unterbrechung auch einzubringen, weil mal ist es ja gut, sich mit Ruhe zu, also in, in der Ruhe die Entspannung zu finden, aber mal ist es halt auch gut und häufig auch sehr wichtig, dass man eben in in der körperlichen Anstrengung beispielsweise Entspannung ja. sucht und ja die Balance ist glaube ich für für viele Menschen gar nicht so einfach äh, für mich auch nicht aber ich übe mich drin ja
1: <lacht> ja geht mir natürlich ganz genauso ich weiß das in der Theorie irgendwie auch besser als ich es in der Praxis immer umsetzen kann Und Balance, wie du so schön sagst, ist halt auch für Balance, gibt es auch kein Kochrezept. Ja, Balance ja. ist auch nicht genau die Mitte und Balance ist auch nicht immer gleich, sondern Balance ist halt auch kontextabhängig und aufgabenabhängig und stimmungsabhängig und formabhängig.
0: Absolut. Und da hat auch nicht dieser einer Fixpunkt, ne? Das ist, ich glaube, das ist ja auch irgendwie sehr, ja. sehr wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Dass man nicht sagt, okay, wenn ich das jetzt so mache, dann ist das die Rezeptur, genau. sondern äh, ja. das, das schwankt halt und das ist ein Spektrum. Und äh, ja. ja, da gibt's, gibt's das eine gut und das andere gut. Ja.
1: <lacht> Genau, und weil du das gerade ansprichst, das ist sowieso ähm, so, so ein Punkt, über den, mit dem ich mich auch viel beschäftige, ähm, also jetzt zurückkommt auf das Wort Rezept oder Rezeptur. Mhm. Also Positive Leadership hat eigentlich so fünf Strategien, so fünf Rezepte und PERMA steht für eben fünf Buchstaben, mhm. P wie positive Emotionen, E-Engagement, also Stärken fördern. R wie Relationships, also tragfähige Beziehungen fördern. M wie Meaning, also so das Why den Sinn fördern, wie du das ja auch mit deiner Löffelliste ähm, äh, tust. Du hast dich vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet. <lacht> A wie Accomplishment, also sozusagen auch das Erfolgserleben, das Fortschrittserleben ähm, fördern. Und es sind einerseits natürlich auch, Strategien, zu denen es Forschung gibt, dass das wirksam ist, dass das hilft und ich werde auch viel gefragt in Trainings, in Coachings, nach Tools, nach Techniken und gleichzeitig glaube ich, dass ja, gute Führung nicht nur eine Frage von Verhalten ist und das machen und jenes tun und jenes vielleicht auch lassen, sondern auch ganz viel natürlich von Haltung. Ja, und eine Haltung auch zu mir selber. Mhm. Wie, wie, wie sehe ich eigentlich auch Arbeit und wie sehe ich mich als Mensch und wie sehr sehe ich auch meine eigenen Stärken und wie kann ich konstruktiv mit meinen Schwächen umgehen? Und das, finde ich, ist auch immer so eine, ja, so eine Balance. Ich weiß nicht, wie dir das geht, so zwischen den Tools und den Tipps äh, einerseits. und auf der anderen Seite so diesem berühmten Thema Mindset und Selbstreflexion.
0: Ja, also ich finde es ist halt immer so hilfreich, aber natürlich kann man auch in der Suche nach dem perfekten Tool <lacht> untergehen äh, oder eben sich zu sklavisch daran halten und sich dann wundern, dass es am Ende doch nicht zum zum gewünschten Erfolg geführt hat. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man halt so einen Baukasten an der Hand hat äh, und und sich irgendwo langhangeln kann, aber ähm, ja, es ist halt nicht, es, es, es gibt, glaube ich, nicht diesen einen perfekten Weg und äh, wenn man den geht, das begegnet einem ja immer wieder, gerade in den sozialen Netzwerken, finde ich, da steht dann irgendwie, wenn du das und das machst, dann geht es durch die Decke. Und äh, mhm. ich würde mal behaupten, es machen Millionen von Menschen genau das nach Absolut. dieser Anleitung und es geht eben nicht durch die Decke, <lacht> weil das alleine nicht reicht und weil man den Zufall, das Glück und äh, ja, halt noch so ein paar andere weiche Faktoren, die man halt gar nicht so einfach benennen kann, äh, dann irgendwie völlig außer Acht gelassen hat. Mhm. Das war der erste Teil des Interviews mit Christian Thiele. Wir haben uns über Positive Leadership ausgetauscht und ein bisschen gehört, was Christian so gemacht hat. Außerdem, wie gesagt, haben wir über sein neues Buch zusammen mit Markus Schweikhardt gesprochen. Das werden wir natürlich in der Folgenbeschreibung verlinken und denkt dran, guckt vorbei, macht mit beim Gewinnspiel. Es ist ein tolles Buch, was wir euch wirklich nur wärmstens empfehlen können. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören seid auch dabei, wenn der zweite Teil kommt. Es wird nochmal super spannend. Es geht um noch ein paar ganz andere Themen. Und ich sage bis bald und auf Wiederhören. Das war die aktuelle Folge von Management Meets Mindfulness.